0: In Südspanien taucht ein Junge auf. Er behauptet, er sei ein 16-jähriger Teenager, der drei Jahre zuvor in Texas verschwand. Später wird sich aber herausstellen,
1: der aufgetauchte Junge hat alle getäuscht. Der vermeintliche Teenager ist in Wirklichkeit 23 Jahre alt. Sein echter Name ist Frederic Baudin. Er verbringt viele Jahre seines Lebens damit, zahlreiche fremde Identitäten anzunehmen.
0: Wer ist Frédéric Bourdin wirklich? Warum erfand und stahl er so viele Identitäten? Und wie gelang es ihm, die Opferfamilie und Ermittlungsbehörden zu täuschen? Das erfahrt ihr in dieser Folge. Hi und herzlich willkommen zu Der Fall, dem Kriminalpodcast von Funk. Hier sprechen wir über die Kriminalfälle aus der Reihe Der Fall, die ihr vielleicht schon von YouTube kennt. Ich bin Sarah Koldehoff, Journalistin und Psychologiestudentin. Mich interessiert deshalb besonders die Psychologie hinter den Fällen. Darüber spreche ich hier aber wie immer nicht alleine, sondern mit der Kriminalpsychologin Lydia Benecke. Hi Lydia. Hallo Sarah. In dieser Folge geht es um Frederik Baudin, einen Fall, den ich echt, selbst als ich ihn das erste Mal gelesen habe, kaum glauben konnte,
1: ja, das ist ein sehr besonderer Fall, dass er eben letztendlich es auch geschafft hat, eine ganze Familie zu täuschen, nämlich die Familie, die ein Kind suchte. Und das ist etwas, was viele Menschen nicht begreifen können, wie so ein Ausmaß von Manipulation überhaupt möglich sein kann.
0: Über das und noch ganz viele andere Fragen, die dieser Fall aufwirft, reden wir ja heute. Noch mehr Hintergründe zum Fall Frederic Baudin gibt es in unserer Folge auf YouTube und jetzt in dieser Podcast-Folge. Uns interessieren heute vor allem zwei Fragen, nämlich erstens, was brachte diesen Mann dazu, fremde Identitäten anzunehmen und warum glaubten ihm so viele Menschen? Wer ist Frédéric Baudin und warum nimmt er fremde Identitäten an? Im Herbst 1997 taucht in Südfrankreich ein Junge auf, der sagt, er käme aus den USA und sei durch eine Entführung in Spanien gelandet. Er erzählt dann eine unglaubliche Geschichte. Mitglieder des US-amerikanischen Militärs hätten ihn nach Europa verschleppt. Man habe ihn gefoltert und ihm Chemikalien in die Augen gespritzt, um seine Augenfarbe zu verändern. Dabei handelt es sich bei dem Jungen eigentlich um den Franzosen Frédéric Baudin. Das sind ja ziemlich krasse Lügen, die Baudin da erzählt. Und ich finde, man fragt sich sofort, wie es dazu kam. Und ich glaube, am besten ist es, wir fangen einmal ganz, ganz von vorne an, nämlich mit der Frage... Wie wird man zu so einem, ja ich will die ganze Zeit sagen Hochstapler, aber Baudin ist ja ganz anders als die Hochstapler, die man sonst so aus Filmen oder Serien wie Suits oder so kennt, die sich also als mehr ausgeben als sie sind.
1: Genau, der klassische Hochstapler würde versuchen, Leistungen, Fähigkeiten, Erfolge darzustellen, die er im echten Leben nicht hinbekommen hat, also größer und gewissermaßen prestigeträchtiger zu sein, als er wirklich ist. Aber Frédéric Baudin wollte genau das nicht. Er machte sich zu einem jungen, einem hilfsbedürftigen Kind. Er sagte, dass er bewusst damit gespielt hat, dass er bei anderen das Bedürfnis wecken wollte, ihm zu helfen, für ihn da zu sein. Seine Manipulationsstrategie zielte also nicht darauf ab, von anderen bewundert zu werden, sondern, dass andere sich um ihn kümmern sollten. Ein paar Eckdaten sind
0: über Baudins Jugend ja schon bekannt. Also man weiß, dass er 1974 in einem Vorort von Paris als uneheliches Kind geboren wurde. Sein Vater lernte er deshalb niemals kennen. Und als als er zwei Jahre alt war, verfügt das Jugendamt dann, dass seine Mutter nicht in der Lage sei, sich um ihn zu kümmern und deshalb wuchs er dann bei seinen Großeltern auf. Lydia, du hast dich mit diesem Fall ja intensiv befasst. Also das, was ich jetzt gerade erzählt habe, das sind ja schon eher so biografische Eckdaten. Was weiß man denn sonst noch über die echte, also die nicht erlogene Vergangenheit
1: dieses Mannes, der später so viele Lügengeschichten über sich erzählen wird? Es war natürlich in dem Fall ganz wichtig, seine Selbstauskünfte immer gegenzuchecken. und dementsprechend wurde später auch beispielsweise seine Mutter befragt, eine Lehrerin, verschiedene Personen, die also wirklich während seiner Kindheit und Jugend anwesend gewesen waren und so fügte sich in Kombination mit seinen eigenen Aussagen ein Bild zu dem zusammen, was sehr wahrscheinlich tatsächlich seine echten Hintergründe waren und er selbst hat auf die Fragen, die natürlich sehr häufig gestellt wurden, später, warum kommt man auf die Idee, sich ausgerechnet immer wieder als Jünger auszugeben, als Jugendlicher und nicht stattdessen versuchen, ein Erwachsenesleben zu führen, hat er immer gesagt, er wollte halt gerne das bekommen, was er früher vermisst hat. Und er hat erklärt, in der Kindheit und Jugend habe er halt immer das Gefühl gehabt, Ungeliebt zu sein und eben nicht die Zuwendung und Liebe zu bekommen, die ein Kind eigentlich bekommen sollte. Und wenn man die anderen Informationsquellen hinzuzieht, würde ich schon sagen, dass das im Gesamtbild plausibel erscheint. Also wir wissen, dass... Die Mutter 17 war, als sie schwanger wurde, unehelich in einer Zeit, als das schon gesellschaftlich eher ein Problem war. Sie kam aus offenbar einer Familie, die auch völlig entsetzt war über eine so junge uneheliche Schwangerschaft. Und dann stellte sich auch noch heraus, dass der biologische Vater, dass das ein Arbeitskollege war, der 25 war zu dem Zeitpunkt, unverheiratet und Algerier. Und das spielte wohl für den Großvater von Frédéric Bourdin eine Rolle. Also Frédéric Bourdin selber sagte wörtlich, sein Großvater sei ein Rassist gewesen, der seine Tochter sofort habe zur Abtreibung drängen wollen, auf gar keinen Fall eben diesen Enkel zu bekommen. Entsprechend wurde ihm schon in der Kindheit durch die Großeltern vermittelt, dass er nicht erwünscht war und er hat wörtlich in einem Interview gesagt, vor meiner Geburt hatte ich bereits eine unerwünschte Identität. Das ist natürlich kein guter Start ins Leben.
0: Frédéric Baudin hat seinen Vater nie kennengelernt. Angeblich konnte sich seine Mutter nicht
1: mal an den Nachnamen des Vaters erinnern. Ich war darauf getrimmt, nicht zu wissen, wer ich wirklich war. Das ist seine Selbstwahrnehmung. Er hat sich immer gewünscht, ein Kind zu sein, das geliebt wird, das in einer Familie wirklich gewertschätzt wird. Das klingt ja, als
0: wäre so dieses Grundbedürfnis, was ja irgendwie in uns allen innewohnt, emotionale Zuwendung zu bekommen, bei
1: ihm zumindest in der Kindheit überhaupt nicht erfüllt worden. Genau, das war also sicherlich der Kern seiner Motivation und wenn man sich vorstellt, er war also zweieinhalb, als er von der Mutter wegkam, die ja eine Jugendliche war, dann zu den Großeltern, die ihn nicht lieben, dann mit zwölf in ein Heim, dazwischen gehänselt. Also er hat sehr, sehr, sehr viel Negatives sicherlich erlebt, was natürlich nichts rechtfertigt und in keinster Weise rechtfertigt ist, was er dann später anderen Menschen angetan hat. Es erklärt aber wirklich, warum er so getrieben war von diesem kaum von außen verständlichen Motiv, ein Kind sein zu wollen, dieses Kind, das endlich mal geliebt wird.
0: Schon während seiner Schulzeit gibt es ja schon so ein paar Anzeichen dafür, dass er sich auch dann immer wieder Geschichten ausdenkt.
1: Ja, er hat zum Beispiel als die anderen Kinder ihn hänselten, weil er keinen Vater hatte, da hat er dann angefangen, sich was auszudenken, um besser dazustehen. Dann hat er gesagt, sein Vater sei ein britischer Geheimagent, was Cooles, was, was er vielleicht in einem Film gesehen hat. Und er hat halt gemerkt, dass Fantasiewelten sich besser anfühlten als die Realität. Und diese Alternativrealität, die wurde offensichtlich so wichtig, dass er die dann auch perfektioniert hat. Das heißt, er hat in seiner Kindheit die Zuwendung, die jedes Kind braucht,
0: nicht bekommen. Und dann zeigt sich in relativ jungem Alter schon, dass er möglicherweise, kann man so interpretieren, versucht das dann durch Fantasiegeschichten zu kompensieren.
1: Und gleichzeitig hat er natürlich auch gemerkt, dass er mit solchen Geschichten auch auf andere Einfluss nehmen kann und vielleicht dann auch andere beeindrucken kann und wenigstens ein bisschen die Bedürfnisse dadurch erfüllen konnte, die er ja hatte. Und somit war es in doppelter Hinsicht natürlich sehr belohnt, diese Fantasiewelten immer mehr auszuleben und auch anderen zu erzählen. Ja, das zeigt sich, finde
0: ich, total eindrücklich in einer Geschichte aus seiner Jugend. Denn mit 16 Jahren reist er dann aus dem Heim aus, in dem er mittlerweile untergebracht ist und gibt sich dann als gehörloser Jugendlicher
1: aus. Das war ja schon der Anfang der Strategie, sich als hilfsbedürftig darzustellen und genau diese Strategie hat er später auch immer wieder beschrieben, dass er zum Beispiel wusste, wie er sich möglichst als ängstlich darstellt, sich so ein bisschen zusammenkauert. Er hat gesagt, er hat bewusst Signale gelernt zu senden, die halt bei anderen Hilfsbedürfnis aktivieren. Und diese Signale zu senden hat halt immer wieder funktioniert, gekoppelt nämlich mit der Tatsache, dass er tatsächlich etwas jünger aussah und er wusste, wenn er dann das Verhalten zeigt mit seinem etwas jüngeren Aussehen zusammen, dass dann die Leute ihn auch wie ein Kind eher behandeln würden. Also,
0: dass man sich gerade so in der Jugend dann auch mal in Fantasien flüchtet, die einem vielleicht das geben, was man im eigenen Leben so vermisst. Also, ich erinnere mich zum Beispiel noch total gut daran, als ich mich das erste Mal an Karneval als Piratin verkleidet habe. Das fand ich total toll, weil ich war eher schüchtern und als Piratin konnte ich dann so meine wilde Seite zeigen. Und als Kind fand ich das super. Also, dieses Grundmotiv, sich in Geschichten und Fantasien zu flüchten, das gibt es ja, glaube ich, bei ganz vielen Kindern. Also natürlich in einem ganz anderen Ausmaß.
1: Genau. Und Erwachsene kennen das ja auch. Da ich in Köln lebe, sehe ich das Prinzip Karneval, das du gerade angesprochen hast, jedes Jahr aufs Neue. Und viele Menschen, glaube ich, leben da irgendwie Aspekte ihrer Persönlichkeit aus, die sie sonst vielleicht nicht im Alltag ausleben. Und in der Tat ist das halt völlig normal in einem gewissen Ausmaß. Nur was für Frederic Bourdin halt aufgrund seiner sehr schwierigen Lebensgeschichte offenbar eine Bewältigungsstrategie, deren Ausmaß dann immer größer wurde und dann auch nicht mehr funktional war. Denn anstatt sich darauf zu konzentrieren, irgendwann zu akzeptieren, dass er diese glückliche Kindheit, die er sich wünscht, nicht mehr bekommen wird und zu schauen, wie er trotzdem für sich als Erwachsener ein glückliches Leben aufbaut, hing er fest an diesem Traum, ich könnte ja noch mal diese glückliche Kindheit vielleicht doch bekommen. Und er wollte diesen Traum nicht loslassen. Und das war dann der Anfang von dieser dysfunktionalen Wiederholung, immer und immer wieder noch eine Runde drehen zu wollen, noch mal eine neue Kindheit zu versuchen und die Hoffnung zu haben, dass dann irgendwann alles gut wird.
0: Da ist ja so ein ganz wichtiger Wendepunkt sein 18. Geburtstag. Also der Zeitpunkt, zu dem er eigentlich dann aus dem Heim raus muss. Also das was für ihn, das war was, Zumindest am nächsten an ein Zuhause dann rankam. Als er jetzt 18 war,
1: war ja die Anforderung an ihn gestellt, nun das Leben des Erwachsenen zu führen, also für sich selber zu sorgen und auch Verantwortung für sich zu übernehmen. Und offenkundig fühlte er sich aber gar nicht in der Lage dazu und war auch nicht willens, das zu tun. Und stattdessen hat er dann versucht, wieder als Jugendlicher Unterstützung zu bekommen. Offensichtlich hat er das gar nicht lange in die Zukunft geplant, sondern er wollte jetzt in der Situation erstmal wieder versorgt werden und hat dann die Masche, die er bereits ein bisschen geübt hatte in den letzten Jahren, hat er dann einfach weiter durchgezogen, obwohl er ab jetzt immer älter und älter wurde.
0: Also er kommt mit diesem Umbruch, jetzt tatsächlich erwachsen zu sein, überhaupt nicht zurecht. So und den Behörden gaukelt er dann vor, immer noch ein Jugendlicher zu sein, denn so bekommt er auch weiterhin Leistungen ausgezahlt. Das ist allerdings eine Straftat. Und dabei wird er auch immer wieder erwischt und so wird dann aus dem fantasievollen Jungen ein junger Mann mit mehreren Vorstrafen. Das geht dann auch einige Zeit so weiter und Baudin lebt an verschiedenen Orten, gibt sich immer wieder als Jugendlicher aus. Einerseits eben, um Leistungen zu erhalten und andererseits weiterhin auf der Suche nach einem Zuhause. Im Oktober 1997 lebt Baudin als vermeintlich 13-Jähriger in einem Heim in Spanien. Er ist zu diesem Zeitpunkt in Wahrheit schon 23 Jahre alt, also 10 Jahre älter, als er sich ausgibt, sieht aber für sein Alter ziemlich jung aus. Allerdings werden die Behörden trotzdem langsam skeptisch, denn Baudin hat keine Dokumente. Um sich aus der Affäre zu ziehen, gibt er sich als Amerikaner aus und recherchiert, welche Jugendliche denn gerade in Amerika so vermisst werden. So stößt er auf die Identität von Nicholas Barclay und es beginnt eine echt unglaubliche Geschichte.
1: Ja, also Bourdin erklärte, dass er im Prinzip sich in einer Notlage sah, denn man hatte ihm angekündigt, wenn er ein Jugendlicher sei, der seine Identität nicht verraten wolle, würde man seine Fingerabdrücke nehmen und Fotos von ihm machen und dann eben schauen, ob er vielleicht irgendwo registriert sei, und ihm war klar, dass er dann auffliegen würde. Und in der Situation war das Einzige, was ihm einfiel, zu hoffen, dass er sich ein bisschen Zeit erkaufen könne und vielleicht einen Ausweg finden könne, wenn er eben sagen würde, er sei ein Junge aus den USA, weil er darauf hinwies, dass man ja dort auch eine ganz andere Uhrzeit habe. Und da könne man ja jetzt nicht einfach so anrufen. Und er hat dann es geschafft, eine Weile in einem Büro gelassen zu werden und diese Zeit hat er genutzt, um dann eben herauszufinden, welcher Vermisstenfall aus den USA vielleicht passen würde, um den dann für sich zu nutzen. Okay, das heißt, Frédéric Baudin sitzt da,
0: telefoniert verschiedene Behörden durch und stößt dann so auf den Fall von Nicolas Barclay.
1: Genau, er hat sich zunächst mal selbst als Polizist ausgegeben, der also von einer spanischen Polizeibehörde sei und hier nun einen Jugendlichen aufgegriffen habe und er hat gesagt, er hat sich so richtig reinversetzt in die Rolle, wie es wäre, Polizist zu sein und da würde jetzt ein Junge neben ihm sitzen und so konnte er sich dann so richtig in dieser Rolle bewegen und hat im Prinzip gesagt, ja, dieser Junge, der war ganz verängstigt und der sieht so aus, als könnte er so ungefähr 14, 15 sein und er hat gesagt, dass er US-Amerikaner ist und so hat er dann auch bewusst die Beschreibung vage gehalten, weil er gesagt hat, ja, ich wollte dann dieser US-Behörde möglichst viele Optionen offen lassen, damit ich ein paar Möglichkeiten haben würde, was zu finden, was gut passt. Und so mit dieser Strategie hat dann letztendlich eine Dame, die eben in einer Zentrale saß, die halt sehr viele Vermisstenfälle eben dort aktenkundig hatte, letztendlich diesen Namen Nicolas Barclay in den Ring geworfen. Und dann hat er gesagt, ja, okay, Alter und so. Und er ist ja jetzt schon über drei Jahre vermisst. Und vielleicht, könnte passen. Und dann hat er gesagt, dann faxen Sie mir doch mal die Informationen rüber. Ja, damals faxen. War natürlich was anderes als heutzutage, wo man einmal kurz eine E-Mail schickt. Und er sagte halt, da waren so ein paar Infos und da war noch so ein ganz undeutliches Schwarz-Weiß-Foto. Da konnte er quasi überhaupt nicht viel erkennen. Also er konnte überhaupt nicht erkennen, ob das optisch ansatzweise mit ihm vergleichbar wäre oder nicht, dieses Foto. Aber vom Alter und dass der jetzt eben schon über drei Jahre verschwunden war, hat er sich gedacht, okay, in drei Jahren, da kann man sich ja in dem Alter ganz schön verändern. Hat er einfach gesagt, versuche ich den mal.
0: Jetzt müssten wir noch einmal kurz einen Schritt zurückgehen, nämlich die Frage beantworten, wer ist denn überhaupt Nicolas Barclay, auf den er
1: da gestoßen ist? Nicolas Barclay war im Juni 1994 verschwunden. Zu diesem Zeitpunkt war er 13 Jahre alt, er war Basketball spielen und hatte dann angerufen, ob man ihn abends abholen könnte. Seine Mutter, die sehr viel arbeitete, schlief aber gerade und deswegen bekam er von einem anderen Familienangehörigen die Info, er soll doch bitte einfach nach Hause kommen, das kriegt er ja hin, ist ja nicht weit. Und das war das letzte Mal, dass man von ihm je was gehört oder gesehen hat. Also es gibt verschiedene Überlegungen, ob er vielleicht von jemandem mitgenommen wurde, jedenfalls wurde er nie wieder gesehen. Und seine Familie litt natürlich fürchterlich darunter. Natürlich war diese Familie also völlig emotionalisiert und hoffte jeden Tag, dass der Junge einfach wieder irgendwie gesund auftauchen würde. Und eben auf diesen Fall stößt jetzt Frederic Baudin bei seinen
0: Recherchen. Und um nicht enttarnt zu werden, beschließt er dann, zu Nicolas Barclay zu werden.
1: Ja, er hat also gesagt, dass aufgrund der Ausweglosigkeit der Situation, in der er sich sah, wenn er es nicht versucht, würde er auf jeden Fall auffliegen. Dementsprechend hatte er aus seiner Sicht nicht so viel zu verlieren und hat sich einfach gedacht, alles auf eine Karte setzen und versuchen jetzt, diesen Jungen zu spielen. Und dann hat er wirklich die Dreistigkeit besessen, die Schwester dieses Jungen auch noch anzurufen, nachdem man ihm also die Kontaktdaten gegeben hat, weil die US-Behörde ja in dem Moment dachte, dass es sich hier um eine spanische Polizeibehörde tatsächlich handeln würde und er hat dann mit der Schwester gesprochen als vermeintlicher Mitarbeiter der spanischen Behörde und die Schwester hat auch gesagt, dass er total überzeugend wirkte wie ein ganz seriöser, verantwortungsvoller Mensch, der also mit solchen Fällen auch beruflich zu tun hat. Okay, das ist ja jetzt
0: schon echt eine ganz schön komplexe Situation, in der wir da gerade sind. Also Baudin hat sich als spanische Polizei ausgegeben, um sich Infos zu Nicolas Barclay zu erschleichen. Und jetzt ruft er die Schwester dieses verschwundenen Jungen an und gibt sich wieder als spanischer Polizist aus. Ich finde, das muss man sich echt mal vorstellen. Also wie dreist er da gerade lügt? Und die Schwester dieses echten Nicolas Barclay, die will jetzt aber Nachweis, dass dieser angebliche Polizist da wirklich mit ihrem vermissten Bruder sitzt.
1: Natürlich hätte jede Schwester in der Situation gesagt, ich möchte mit meinem Bruder jetzt reden und dann hat er als Polizist sofort gesagt, ja der Junge ist ganz schwer traumatisiert und der spricht kaum und ich weiß nicht, ob er jetzt überhaupt in der Lage ist, aber er hat gemerkt, dass die Schwester total darauf gedrängt hat, natürlich ihren Bruder jetzt hören zu wollen und dann hat er sich tatsächlich entschieden, ganz leise in einer anderen Stimme zu sagen, ich hab dich lieb. Und das war natürlich sehr perfide, weil das natürlich so viele Emotionen ausgelöst hat in der Schwester, weil sie so sehr diese Hoffnung hatte und jetzt eben diese Stimme gehört hat und sich so sehr gewünscht hat, dass das ihr Bruder ist. Das war einfach emotional sicherlich sehr, sehr bewegend für sie.
0: Und das ist dann ja auch die erste Gelegenheit, in der Frédéric Baudin vorgibt, Nicolas Barclay zu sein. Wie sind Familie und Ermittlungsbehörden auf ihn reingefallen? Wir befinden uns jetzt im Sommer 1997 und da taucht dann in Südspanien jemand auf, der behauptet, sein Name sei Nicolas Barclay. Und derjenige, der dann da in Spanien auftaucht, sieht Nicolas Barclay jetzt auch einigermaßen ähnlich. Er hat jetzt auch blonde
1: Haare und ein kleines Tattoo an derselben Stelle. Frédéric Bourdin sagte später, dass er natürlich zunächst gar nicht wusste, wie dieses vermisste Kind genau aussah. Das war auf diesem Schwarz-Weiß-Bild mittels Fax übermittelt, so gar nicht für ihn zu erkennen. Und als er dann das erste Mal dieses wirkliche Farbfoto sah von dem Vermissten, da hat er gedacht, dass das niemals funktionieren würde, weil der Junge so überhaupt keine Ähnlichkeit mit ihm hatte. Auch hier hat er sich wieder entschieden, alles auf eine Karte zu setzen. Und dann hat er sich die Haare ganz schnell blond gefärbt und hat eben... Diese Beschreibung, dass da so eine kleine Tätowierung an der Hand war, so ein kleines jugendliches Tattoo an der Hand, hat er dann direkt von einem Mädchen in dem Heim, in dem er gerade untergebracht war, nachstechen lassen. Also er hat gesagt, er hat einfach so schnell es ging, so viel es ging gemacht. Und dann hat er sich dann auch so einen Hut übergezogen und eine Brille, weil ihm klar war, dass selbst seine Augenfarbe einfach komplett anders aussah. Ich wollte gerade sagen, also er hat diese Fotos gesehen und dann gedacht, okay, scheiße,
0: andere Haarfarbe, Tattoo, gut, da kann man irgendwie noch was machen, aber so ein paar Dinge
1: passen ja ganz offensichtlich nicht. Genau, Nicolas hatte hellblaue Augen und Frédéric Baudin hat sehr deutlich braune Augen. Also die Augen sahen nicht mal im Entferntesten denen von Nicolas ähnlich und das wäre natürlich eigentlich ziemlich auffällig. Ja, und er spricht ja auch mit französischem Akzent. Und zu dieser Augenfarbe und diesem Akzent
0: hatte sich dann ja eine ziemlich heftige Geschichte ausgedacht.
1: Ja, also da er ja immer schon sehr gut in Fantasiegeschichten war, hat er sich dann überlegt dass er natürlich plausibel machen muss, wer überhaupt aus den USA nach Spanien gekommen war und wer auch möglichst viel Mitgefühl generiert. Er wusste, umso dramatischer die Geschichte sein würde, die er präsentiert, desto weniger würden Menschen sie anzweifeln. Denn wer würde jemanden, der so schwer traumatisiert ist, in Frage stellen? Und genau damit hat er ganz bewusst gespielt und hat deswegen diese krasse Geschichte erfunden, dass da also Militärs involviert seien und elitäre Kreise und man habe also ihn und viele andere entführte Kinder in einem Militärjet dann aus den USA rausgeflogen nach Europa. Und wenn man natürlich dann so eine große und mächtige elitäre Organisation erfindet, dann kann das natürlich irgendwie in der Geschichte plausibel klingen, dass er dann auch noch gesagt hat, die hätten die Augenfarben der Kinder verändert, damit die Kinder nicht mehr identifizierbar seien. Das hätten sie mit Chemikalien gemacht, die sie den Kindern in die Augen spritzten und sie hätten ihn dann auch mit Foltertrainings antrainiert, eben jetzt nicht mehr Englisch zu sprechen und dementsprechend habe er nun diesen Akzent auch dadurch erworben
0: erzwungenermaßen. Das ist ja echt eine ganz schön krasse Geschichte. Also er trägt da ja ziemlich dick auf. Und was ich aber so schlimm finde, ist, dass er dann gleichzeitig ja auch damit spielt, dass man so eine traumatische Geschichte verständlicherweise auch ungern anzweifeln will.
1: Ja, er hat in Interviews auch sehr bewusst immer wieder beschrieben, wie er die Emotionen von Menschen manipuliert hat. Er hat ganz klar gesagt, er hat immer wieder versucht Mitgefühl zu aktivieren und sich eben schwach und verletzlich darzustellen, weil er immer wieder gesagt hat, dass er damit ganz klar Einfluss hatte auf die Reaktion des Gegenübers und dass er genau wusste, wie er diese Knöpfe drücken muss, damit die Leute ihn schonen und damit sie ihm helfen wollen und für ihn da sind.
0: Um nochmal zu überprüfen, ob es sich jetzt wirklich um Nicolas Barclay handelt, fliegt dann seine Schwester von Texas nach Spanien. Und dann passiert was, was mich wirklich wahnsinnig überrascht hat, als ich das zum ersten Mal gelesen habe. Nämlich, die Schwester, die ja schon einmal mit ihm telefoniert hat, identifiziert ihn vor Ort dann tatsächlich auch als ihren Bruder, als Nicholas Barclay. Also, ich habe selbst zwei Geschwister, mir fällt es unglaublich schwer, mir vorzustellen, wie sowas passieren kann. Wie kann es sein, dass man einen völlig
1: Fremden für den eigenen Bruder hält? Ja, hier war wieder das Prinzip sehr deutlich, dass Menschen sehr stark emotionsgeleitet sind und dass die Emotionen ja unsere Informationsverarbeitung sehr stark beeinflussen. Da sind wir wieder bei dem sehr bekannten Prinzip des Bestätigungsfehlers, wo Menschen also alle möglichen Informationen völlig unbewusst genau so selektiv wahrnehmen und gewichten, dass die eigene Einstellung, die man hat, bestätigt wird. Und diese Fehler sind umso stärker, desto wichtiger der Glaube für einen ist. Und wenn man sich vorstellt, wie wichtig es ist, wenn du die Schwester bist, die sich jetzt über drei Jahre jeden Tag gefragt hat, habe ich was falsch gemacht? Was hätte ich tun können? Wo ist mein Bruder? Du bist über drei Jahre in einem Ausnahmezustand. Deine ganze Familie ist in einem Ausnahmezustand. Ihr seid inzwischen völlig hoffnungslos, völlig verzweifelt. Und dieses Gefühl war so real, dass es einfach nicht mehr vorstellbar war für sie, dass das nicht ihr Bruder sein kann. Das war nicht mehr im Rahmen dessen, was ihre Gefühle noch zugelassen haben.
0: Ja, verstehe. Was jetzt natürlich irgendwie auch noch Frederik zugute zugutekommt, ist, zwischen 13 und 16 Jahren kann sich eine Person auch wahnsinnig verändern. Also Pubertät schafft da ja schon einiges.
1: Denn genau, wäre der Junge jetzt, sagen wir mal, einen Monat weg gewesen oder vielleicht ein halbes Jahr dann wäre natürlich auch eben die Veränderung optisch nicht so groß gewesen. Aber er hat ja für alles Erklärungen. In der Tat, einerseits genau die Entwicklungsphase, wo Kinder sich ja auch körperlich stark weiterentwickeln. Und dann hat er ja auch erklärt, dass da ja eben seine Augen verändert wurden und seine Sprache verändert wurde und dass diese Traumatisierungen ja auch sehr, sehr viel verändert hätten. Das heißt, für viele der Veränderungen, die sie wahrnehmen konnte, war ja direkt die Erklärung die, dass er durch diese grauenvolle Hölle gegangen sei. Und das alles schien ja, die Aspekte, die Zweifel hätten wecken können, zu relativieren. Die Geschichte für sich genommen erschien der Familie völlig plausibel. Und jetzt müssen wir uns auch vorstellen, was wäre denn die Alternativerklärung? Da ist ein fremder Typ, der mal eben spontan so tut, als sei er ein vermisstes Kind aus den USA. Warum sollte das jemand tun? Ja, stimmt, da muss man erstmal drauf kommen, also jemandem so ein Motiv dann zu unterstellen. Später hat sogar eine FBI-Mitarbeiterin die eben auch Frédéric Bourdieu befragt hat, als man noch davon ausging, er sei Nicolas Barclay. Sogar sie hat später zu der grauenvollen Geschichte, die er da geschildert hat, gesagt, dass man sich ja gar nicht vorstellen könnte, dass jemand sich in so vielen Details so viele krasse Dinge ausdenken würde, um die Identität eines vermissten Kindes anzunehmen.
0: Und ich meine, dadurch, dass dann die Schwester sagt, ja, das ist mein Bruder, denken dann ja auch die Behörden, ja,
1: das wird dann wohl stimmen. Um genau zu sein war das auch eine sehr ungünstige, sagen wir mal, Folge von Aspekten. Zunächst mal war die Schwester ja komplett überzeugt, dass das der Nikolaus sei, eben aufgrund der Gesamtsituation, in der sie sich befand. Und weil die Schwester so überzeugt war, war dann auch der Botschafter überzeugt. Aber die örtliche Polizei und Staatsanwaltschaft und das örtliche Gericht, die waren zunächst mal skeptisch und tragischerweise... Ist dann allerdings, ohne dass die Schwester das wusste, das, was sie getan hat, zum Vorteil geworden für den Frédéric Bourdin, weil sie ihm ja die ganzen Fotos mitgebracht hat, weil sie versuchte, ihren vermeintlich traumatisierten kleinen Bruder jetzt wieder in sein altes Leben zurückzuholen. Und dann hatte sie ihm ja diese ganzen Fotos gezeigt und gefragt, ob er sich dann irgendwie erinnert an das alte Leben, in das er jetzt wieder zurückkommen soll. Und er hatte das alles auswendig gelernt. Und dann hatte man vor Gericht gesagt, wenn das der echte Junge ist, dann müsste er ja auf den Familienfotos die Leute wiedererkennen. Und er hatte sich die sehr gut gemerkt. Und er hatte dann fünf Personen willkürlich gezeigt bekommen und vier von denen waren richtig identifiziert. Und die Schwester sagt, sie erkennt ihren Bruder wieder und das hat dann insgesamt ausgereicht, um dann eben zu sagen, okay, dann ist es wohl tatsächlich der Junge. also
0: eigentlich hat er das wahnsinnig perfide angestellt und die Infos von der einen Stelle dann genutzt, um bei der anderen Stelle zu zeigen, hey, das bin wirklich ich.
1: Und das hat er später auch immer weiter durchgezogen. Er war halt jemand, der sehr genau wusste, wie er Informationen halt sich gut merkt, um dann immer effizienter lügen zu können. Ja, wenn dir eine Person eine Geschichte erzählt, hey, weißt du noch, als wir klein waren, kannst du dann ja
0: das später einer anderen Person erzählen und sagen, ja, ich erinnere mich daran, als wir klein waren. Und genau das
1: hat er durchgezogen. Er hat auch gesagt, er hat immer geflüstert und hat sich auch immer so in seinen Hut versteckt und mit so einem Schal. Und alle haben gesagt, ja, weil er so traumatisiert ist, Ne, hat er natürlich so viele äh, Rückzugsverhaltensweisen, aber die hat er natürlich genutzt, damit man auch nicht so gut ihn sehen konnte. Und er hat dann eben auch gesagt, er habe Angst, dass seine Mami ihn nicht wiedererkennt und dass sie ihn nicht lieb hat und dass sie ihn ablehnen würde. Was für eine bösartige Manipulation, weil dann natürlich die Schwester gesagt hat, oh Gott, der arme Kleine, der hat total Angst, dass wir ihn ablehnen. Und das hat natürlich dann den Druck noch erhöht, dass sie ihm natürlich gesagt haben, egal wie du jetzt aussiehst, egal wie sehr du dich verändert hast, natürlich wissen wir, dass du es bist. Das war so eine bösartige emotionale Manipulation auf allen
0: Ebenen. Voll, weil du ja eigentlich für deinen Bruder und für dein Kind irgendwie da sein willst und so eine Sicherheit vermitteln willst. Frederic Boudin fliegt jetzt als Nicholas Barclay nach Texas zu seiner vermeintlichen Familie. Und einige Wochen lebt er dort auch als Nicholas Barclay in seiner neuen Familie. Zum Verhängnis wird ihm dann das Medieninteresse an seinem eigenen Fall, denn die Medien interessieren sich sehr für den vermeintlich wieder aufgetauchten vermissten Jungen, ist ja auch ein Riesending. Und eine Fernsehproduktion will dann mehr über diesen Fall wissen, heuert deswegen einen Privatdetektiv an. Der wird dann allerdings misstrauisch und beginnt, Nachforschungen anzustellen. Und tatsächlich, der Privatdetektiv ist die erste Person, die Baudins Lügengebilde durchschaut. Und das fand ich so krass, enttarnt wird Frédéric Baudin schließlich dann an einer Sache, die ich selber mega schräg fand, an seinen Ohren. Denn die Ohren sind bei jedem Menschen einzigartig und dazu konnte er sich dann keine Lügengeschichte ausdenken. Seine Ohren ließen sich nämlich dann mit den Kinderfotos von Nicolas Barclay ganz leicht vergleichen. Friedrich Baudin streitet natürlich erstmal alle Vorwürfe ab. Und auch die Mutter, bei der er mittlerweile ja seit einigen Wochen lebt, will diese Entdeckung, dass sie einen Schwindler
1: in ihr Haus gelassen hat, erstmal gar nicht wahrhaben. Das fand ich auch nachvollziehbar, weil als der Familie dann plötzlich nach einer ganzen Weile, in der Frédéric Baudin ja bereits erfolgreich als Nikolas sich in das Familienleben integriert hatte, als der Familie jetzt nach dieser Weile gesagt wurde, übrigens, ähm, sorry, das ist ein völlig Fremder. Wir wissen auch gar nicht, wer das ist und warum der das macht, aber der lebt jetzt bei Ihnen zu Hause. Ich meine, wenn man sich ansatzweise versucht vorzustellen, was für eine krasse emotionale Schocksituation das sein muss, ich meine, die sind so froh, ihr Kind wieder zu haben und der Frédéric Bourdin tragischerweise ist auch aufrichtig in dieser Rolle aufgegangen. Also er hat gesagt, er hatte jetzt nicht nur sozusagen ein Dach über dem Kopf und Leute, die ihm Essen geben, sondern da waren Leute, die plötzlich ihn wirklich behandelt haben wie das Kind, das sie total lieb haben und das war ja, was er immer gewollt hat und ab dem Moment, wo jetzt plötzlich im Raum stand, dass das alles aber ein Fake ist, da ist die Familie völlig zusammengebrochen, besonders die Mutter, also die, die konnte das nicht glauben und ich verstehe auch, warum die so heftig emotional reagiert hat, weil erst ist sie jahrelang völlig fertig mit den Nerven, weil ihr Kind weg ist, jetzt ist ihr Kind wieder da vermeintlich und lebt eine ganze Weile da und dann soll sie jetzt plötzlich einsehen, dass das ein völlig Fremder ist? Den sie, der ja auch wochenlang in ihr Familienleben integriert hat.
0: Ich finde es eh immer krass, wie viel so die menschliche Psyche es schafft, wegzurationalisieren. Ein Beispiel, was mir dann dazu einfällt, ist so, wenn Leute sich nicht eingestehen wollen, dass zum Beispiel der Partner oder die Partnerin eine Affäre hat. Obwohl eigentlich die Anzeichen alle da sind. Aber irgendwie schafft man es dann doch zu denken, ja ah ja, vielleicht musste der wirklich wahnsinnig lange arbeiten letzte Woche oder so. Also selbst bei so kleinen Sachen schafft man es ja ganz lange oft, sich das irgendwie selbst so zu erklären. Das ist jetzt eine Situation, in der ist natürlich die emotionale Fallhöhe
1: viel, viel höher. Genau. Und das ist eigentlich das Spannende, dass halt die Psyche vieles, tut, um unsere Realitätswahrnehmung zu stabilisieren. Und eben besonders da, wo Überzeugungen für uns emotional einen hohen Wert haben. Und leider ist diese Geschichte hier eine extrem tragische Illustration dieses Mechanismus. Und es ist mir immer wichtig zu betonen, dass wenn die Menschen von der Geschichte hier hören, dass man nicht glauben soll, die Familie sei irgendwie total naiv oder so, sondern die Mechanismen, die hier gewirkt haben, waren so intensive emotionale Mechanismen, die wir halt auch psychologisch völlig plausibel erklären können und die wir auch kennen aus der Psychologie, dass man das vor dem Hintergrund nachvollziehbar erklären kann, wie diese Familie in diese schreckliche Situation überhaupt so reingeraten konnte und dann auch die entsprechenden Reaktionen gezeigt hat. Das stimmt. Also bei mir war ja die Ungläubigkeit am Anfang auch da. Aber wenn man
0: sich dann irgendwie mehr damit befasst und auch welcher Mechanismen er sich da so bedient hat, kann man es dann doch verstehen. Ab dem Moment, an dem Frederik Baudin dann aufgeflogen ist, hören die Nachfragen ja auch nicht auf. Und tatsächlich beginnt er dann auch an diesem Druck zu zerbrechen. Er merkt, dass seine Geschichte in Frage gestellt wird und beginnt dann auch sich seltsam zu verhalten. Und tatsächlich beginnt dann auch die Mutter an ihm zu zweifeln. Als er schlussendlich
1: gesteht, wirkt Frederik Baudin erleichtert. Das macht für mich total Sinn, weil ich eben schon mit vielen Menschen gearbeitet habe, die große Lebenslügen aufgebaut hatten. Ich arbeite dann typischerweise mit denen, wenn die Gewaltstraftaten oder auch Sexualstraftaten begangen haben, aber gerade wenn Lebenslügen sehr groß geworden sind, dann berichten die Personen sehr häufig, dass in dem Moment, wo sie dann auffliegen, es immer gleichzeitig auch erleichternd ist. Weil sie sagen, dass der Druck eben besonders, wenn das Lügengebäude immer schwieriger aufrechtzuerhalten ist, immer mehr wächst. Das beschreiben sie eigentlich immer. Und das ist auch, was Frederic Baudin beschrieben hat, dass der Gesamtdruck der Situation, von der er wusste, dass sie so auch nicht mehr lange weitergehen würde, so groß wurde, dass er dann letztendlich offenbar doch auch ein bisschen erleichtert war, als er dann aus der Situation rausgenommen wurde. Ich habe jetzt echt noch keine Lebenslüge gelebt, aber im ganz, ganz, ganz
0: Kleinen kennt man das ja vielleicht auch von sich selbst. Also weiß ich nicht, wenn ich in der Schulzeit mal mir eine Geschichte ausgedacht habe, warum ich jetzt irgendwie das Projekt nicht habe oder so, das kann einen schon ganz schön stressen. Und umso krasser muss es ja sein, wenn so eine Lüge das ganze Leben einnimmt. Der Schwindel von Frederic Baudin ist jetzt also aufgeflogen. Für die Familie von Nicolas Barclay ist es natürlich besonders tragisch und tatsächlich ist der echte Nicolas Barclay auch bis heute nicht wieder aufgetaucht. Frédéric Baudin wird in den USA zu sechs Jahren Haft verurteilt. Nach seinem Gefängnisaufenthalt wird er nach Frankreich abgeschoben und nimmt dort schon wieder die Identität eines fremden Jugendlichen an. Warum kann er das nicht lassen, fremde Identitäten anzunehmen?
1: Für mich erscheint es so, dass er ja über viele Jahre seines Lebens eine Verhaltensstrategie immer weiter ausgearbeitet hatte. Und offenbar hat er während des Gefängnisaufenthalts zumindest nicht hinreichend alternative Handlungsoptionen aufgebaut, um nun ein selbstverantwortliches Leben als Erwachsener zu führen. Und er hat daher auf die Strategie zurückgegriffen, die er ja bereits kannte, auch wenn sie ja hier ganz groß gescheitert ist und ihm eine mehrjährige Haftstrafe eingebracht hat. Riesig
0: gescheitert ist und ja auch von Medien aufgegriffen und begleitet
1: wurde. Und doch war er offensichtlich aufgrund der vielen Fälle in seiner Vergangenheit, in denen er doch auch erfolgreich bestimmte Rollen eingenommen hatte, davon überzeugt, dass das jetzt nochmal funktionieren könnte. Und in dem Fall hat er ja die Identität eines zu diesem Zeitpunkt 14-Jährigen angenommen, man muss sich vorstellen, er war ja Ende 20 selbst. Und dieser 14-Jährige war aber acht Jahre zuvor verschwunden. Das heißt, der war zum Zeitpunkt seines Verschwindens noch sehr, sehr klein. Und offenbar hat er geglaubt, diese Diskrepanz im Alter gebe ihm eine. Möglichkeit, sich als dieses Kind auszugeben. Und vielleicht war er auch davon motiviert, dass er ja eine ganze Weile in dieser Familie in den USA ja erfolgreich gewesen war. Und wahrscheinlich hat er sich hier dann auf die Idee zurückgezogen, dass wenn es diesmal so richtig klappen würde, dass es dann vielleicht ihn glücklich machen würde. Aber ich bin ziemlich sicher, dass das auch dann nicht funktioniert hätte, wenn er damit länger durchgekommen wäre. In diesem Fall ist er aber sehr, sehr schnell daran gescheitert, dass man nämlich zu diesem Zeitpunkt bereits DNA-Abgleiche machen konnte und damit war seine Geschichte dann quasi sofort widerlegt. Laut eigener Aussage hört Buddha,
0: dessen Geschichten ja mittlerweile berüchtigt sind und auch echt mehrfach verfilmt wurden, allerdings dann doch irgendwann mit seinen Lügen auf und er gründet auch eine eigene Familie. Einige Jahre nach seiner Entlassung wird Baudin noch einmal interviewt. Er ist mittlerweile verheiratet und Vater geworden.
1: Mittlerweile, sagt er, sei er nur noch er selbst. Es gab sicher viele Gründe dafür, dass er die Strategie, die er so lange aufgebaut hatte, dann letztendlich nicht mehr weitergeführt hat. Er hat gemerkt, bei seinem letzten großen Versuch, ein verschwundenes Kind darzustellen, dass nun DNA-Prüfungen ihn sehr schnell überführen würden. Er hat gemerkt, dass er nun auch ein Alter erreicht hatte, wo sich als Jugendlicher auszugeben auch wenig aussichtsreich erschien. Ich denke also, dass aufgrund der Tatsache, dass die bewährte Verhaltensstrategie nun wirklich offenkundig überhaupt nicht mehr für ihn realistisch durchführbar war, dass das ihn dazu gezwungen hat, zumindest in einem gewissen Rahmen nun andere Verhaltensstrategien aufzubauen. Wir wissen natürlich wenig darüber, wie genau er jetzt sein Leben lebt, ob er jetzt tatsächlich ehrlich ist oder ob er jetzt auf eine andere Art vielleicht manipulativ durchs Leben geht, vielleicht auch ohne Straftaten zu begehen. Und möglicherweise hat er sich entschieden, eine Familie zu gründen, auch so ein bisschen, um dieses Gefühl, eine Familie zu haben, zu kompensieren. Das ist etwas, was ich mir vorstellen könnte, aber natürlich weiß nur er selbst, ob das sein Motiv war.
0: Das war jetzt echt eine wahnsinnige Lebensgeschichte. Also ich... Ich finde es besonders interessant, wie heftig solche Wunschvorstellungen wirken können, dass man sogar einen Fremden als den eigenen Bruder und Sohn identifiziert. Aber eben auch, wie wichtig in solchen Geschichten nicht erfüllte Grundbedürfnisse sind. Also sei es jetzt irgendwie Anerkennung bei einer Person, die sich vielleicht als Arzt oder als Geschäftsfrau ausgibt oder halt Zuneigung und so ein, ja, angenommen werden bei einem Mann, der sich als
1: Jugendlicher ausgibt. Für mich ist auch wichtig, hier nochmal zu verdeutlichen, dass halt bei allen Menschen unsere Emotionen sehr starken Einfluss haben auf unsere Realitätswahrnehmung und nur wenn wir das wissen und reflektieren, dann können wir halt auch immer wieder uns daran erinnern, Dinge auch kritisch zu überprüfen, auch dann, wenn sie emotional für uns wichtig sind und dieser Fall war sicherlich ein Extrembeispiel, das genau dieses Prinzip illustriert hat.
0: In der nächsten Folge geht es um den Fall von Joel G. Der junge Mann wird auf einer Kölner Partymeile Opfer einer Messerattacke. In diesem Zusammenhang wollen wir der psychologischen Frage nachgehen, welche Faszination Waffen und insbesondere Messer für junge Menschen haben. Für heute war es aber erstmal. Ich fand es wieder wahnsinnig interessant und freue mich aufs nächste Mal. Tschüss Lydia. Ciao. Das war ein Podcast von Funk von ARD und ZDF. Wenn euch unser Podcast gefällt, lasst uns super gerne eine Bewertung da und abonniert den Kanal, um keine Folge mehr zu verpassen. Darüber freuen wir uns sehr. Wenn euch Fälle interessieren, in denen jemand vorgibt, etwas ganz anderes zu sein, hört doch mal in eine unserer letzten Podcast-Folgen, die falsche Ärztin, der Fall Maike S. rein. Auf dem Der Fall YouTube-Kanal findet ihr außerdem noch weitere Folgen aus der Reihe Der Fall. Falls ihr Fragen habt, findet ihr dort auch den Community-Tab, unter dem ihr uns erreicht. Oder ihr schreibt uns einfach eine Mail unter derfall.funk.net.